0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist fit.
1: Herzlich willkommen, liebe Nina. Ich bin blendend gelaunt, ich bin fit und freue mich auf die nächsten 30 Minuten mit dir. <lacht> Was?
0: Das ist ja fast zu viel. Ich bin froh, dass ich meinen Kaffee schon hatte, sonst hätte ich gar nicht mithalten können. Super, sehr schön. Nee, Wir haben heute auch ein Thema, auf das ich mich richtig freue. Ich freue mich zum einen, weil es uns zugeschickt wurde und zwar ganz, ganz oft auf Instagram von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und weil es auch ein Thema ist, woran wir beide eigentlich immer sehr viel Spaß haben, nämlich Innovation und Umweltfreundlichkeit und Immobilien. Und das ist immer so ein Dreieck, über das wir sehr, sehr gerne sprechen. Wir gucken uns jetzt nämlich eine Siedlung in Düsseldorf an und was die so besonders macht. Ich bin Katharina Ivankwirt, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Let's go! So, uns ist in den letzten, ich glaube, ein bis zwei Wochen ähm, ein Beitrag, ein Reel, was du ja jetzt auch weißt, was es ist, du bist ja jetzt auch auf Instagram unterwegs, ähm, ein Reel ganz oft geschickt worden, nämlich von einer äh, Siedlung in Düsseldorf, in Düsseldorf-Unterbach, wo ja, die eigentlich so ein bisschen aussieht wie so ein süßes kleines Zwergendorf
1: und sehr umweltfreundlich. Also ein bisschen ungepflegter Rasen oh, als Gesamtfläche. Sowas nicht. Nee. Ohne Dach, ohne alles. Einfach ja, genau. alles grün. Also die ist,
0: wenn man von oben drüber fliegen würde, wäre die super getarnt. Genau. Das liegt nämlich daran, dass die zum einen recht dicht bebaut ist, also quasi Häuser, die auch so ineinander äh, übergehen. Und vor allem, dass so viel begrünt ist, wie glaube ich nur irgendwie geht, inklusive der Dächer dieser Siedlung. Was dort noch hilft, um die zu tarnen, ist, es gibt keine breiten autofähigen Straßen sondern es gibt zum Beispiel ähm, gepflasterte Gehwege, weil man sich dort einfach auch bemüht hat, so wenig Fläche, wie es nur irgendwie geht, zu versiegeln. Und Pflastersteine bieten doch noch sehr viel mehr Versickerungsfläche, als wenn ich dort äh, Asphalt. jetzt irgendwie Asphalt geteert hätte. Genau. Ich finde, ähm, es sieht total süß aus. Also ein, zwei äh, Infos einfach mal zu dem, ähm, zu dem äh, Standort und was das eigentlich ist. Also, ich hatte gerade schon gesagt, Düsseldorf, Stadtteil Unterbach, das ist so der Südosten, Südosten Düsseldorfs. Das sind Häuser im Eigentum, also das ist nicht jetzt irgendwie eine große, eine, Mote, eine große Mietgegend. Aber wir haben dort quasi 30 Wohneinheiten auf 1,1 Hektar. Äh, da wohnen 120 Leute, also das ist nicht riesig, das ist quasi ein, ein Block. Würde man sagen. Ähm, und die sind, was glaubst du, wann das gebaut wurde? Du hast ja das Video auch gesehen. Wir werden euch das Video, wenn die Folge live geht, auch nochmal in unsere Story packen. Das findet ihr also auf ähm, auf Instagram. Was glaubst du, Peter, wann das 90er. gebaut wurde? Nah dran, ja, Ende 80er. Also 87 bis 89 war die Planungszeit. Angefangen, äh, Entschuldigung, war die Bauzeit geplant, haben sie 85. Finde ich aber total. Zukunft mitgedacht irgendwie. Also ich glaube, du könntest so ein Projekt auch jetzt gerade mit Baufertigstellung 2032 irgendwo gezeichnet sehen und das würde nicht arg anders aussehen. Und
1: du würdest, wenn der Normalarchitekt, Normalplaner, Normalbauunternehmer da drauf schauen, würde viel Katastrophe sehen. Baurechte, ja. Brandschutz, Verkehrspflichten, Versorgung, Entsorgung. Schwierig, schwierig, das ist nicht normal, was sie da gemacht haben.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, da ist nicht, also das ist natürlich ein besonderes Thema. Da ist auch der ein oder andere B-Plan sicher auch aus, <lacht> ausgehebelt worden. Ähm, aber ich finde, man muss ja ein bisschen im Extrem anfangen um zu gucken, was sich quasi in den Alltag äh, ergeben würde und was ich total schön finde, ich habe mir nämlich dann mal Düsseldorf-Unterbach ähm, mal anschauen wollen, ob, äh, wie viel davon quasi wie aussieht und wenn man sich jetzt neue Fotos anschaut von Düsseldorf-Unterbach, dann stehen da auch einiges an so diesen typischen kubischen Neubauten, ähm, wo ich jetzt einfach äh, nicht sagen werde, wie ich die normalerweise finde. Aber ich finde sie in dieser Variante deutlich schöner. Ähm, nämlich, ich glaube übrigens, das sind auch auch Neubauprojekte, ähm, die sind alle begrünt oben. Das heißt, diese Siedlung scheint auch einen gewissen einfach beeinflussenden Effekt zu haben auf den gesamten Stadtteil, wo man gesagt hat, es wäre schön, wenn wir das so ein bisschen beibehalten. Und ich bin übrigens total erstaunt, also das ist übrigens eine Neubau Neubausiedlung in Hochfeld in Düsseldorf-Unterbach, falls ihr das selber nachgucken wollt. Wie viel weniger optisch störend diese großen weißen Klötze oder hellgrauen Klötze sind, wenn die ein bisschen grün sind. Also auch so vom, vom Gucken, vom, vom Erleben. Und das Thema Begrünung hat ja auch noch ganz viele andere Vorteile.
1: Erzählen wir ja immer. Besseres Mikroklima, ich glaube... Das Aber ist auch insgesamt ein interessanter Weg. Äh, wenn ich mir das anschaue, glaube ich, eher, das sind zwei Flächen entwickelt worden, die mit den großen, dichten Hochhäusern, in Anführungszeichen, und dann eine Mustersiedlung. Und ich glaube, da kommt man auch wirklich einen Schritt weiter, indem man mal probiert und mal schaut, was funktioniert denn da jetzt? Und ähm, ich kannte die Siedlung, muss ich zugeben, nicht. Mhm. Und ich werde auf jeden Fall da mal vorbeifahren und mir das mal anschauen. Ich habe mal was ähnliches gesehen im Süden von München. aber ich finde es wirklich großartig einfach, weil es der Versuch ist, was anders zu machen und sicherlich gibt es da jetzt auch negative Erfahrungen, aber es wäre ein Weg weiterzukommen und vielleicht die Erkenntnisse in was anderes zu übertragen. Und wenn das Anfang der 90er gemacht worden ist, also 30 Jahre her, leider mit wenig Durchschlagskraft als Impuls für neue Ideen. Das stimmt. Ähm, man muss sagen, man hat aber
0: zu der Zeit, ähm, glaube ich, auch deutlich weniger Druck gehabt in diesem Thema. Also da hat man ja noch so ein bisschen verbrauchen und leben können, wie man wollte, weil das ganze Thema Umweltschutz noch nicht so auf der Hauptagenda stand. Ähm, da wird sowas natürlich belächelt als die, als die kleinen Hobbits in ihren begrünten Häusern, die da irgendwie ein bisschen Öko-Kompost machen und dies und jenes. Ähm, ich glaube, ich glaube, da geht, äh, da geht heutzutage das Thema ganz, ganz anders bei den, bei den Leuten auf. Also ich glaube, wenn du mich fragen würdest, ob ich da gerne wohnen würde, ähm, würde ich sagen, ja. Also müsste man sich, müsste man sich näher angucken, aber ich finde das jetzt erstmal ähm, sehr, sehr hübsch. Du hast es vorhin gesagt, also zunächst einmal, um es für euch, um euch eine kurze Bildbeschreibung zu geben. Ich hatte ja schon gesagt, es ist recht dicht bebaut. Ähm, alle Dächer sind begrünt und auch wirklich satt begrünt, also da ist nicht irgendwie ein kleiner Rollrasen drauf und dann sagt man wunderbar ist grün, sondern das sieht wirklich sehr äh, naturnah aus und äh, gut verwurzelt, also das ist, das ist äh, so, so begrünt, wie es sein sollte, damit es den gewünschten Effekt hat. Übrigens der Effekt Regenwasserversickerung, ähm, hier wir haben äh, thermische Effekte, das heißt du hast, äh, wenn du einen feuchten Rasen auf dem Dach hast, wenn es da verdunstet, wer in Chemie Physik aufgepasst hat, der weiß, dass Verdunstungsvorgänge der äh, Umgebung äh, Energie entziehen, deswegen ist ein nasses T-Shirt im Sommer deutlich kühler im äh, Empfinden als ein trockenes T-Shirt. Andersrum, im, im Winter hast du natürlich Isolationseffekte und äh, das alles ohne irgendwie, äh, dass die BASF das anliefern musste. Ähm, an der Stelle, bitte greift uns nicht an. <lacht> sind,
1: Aber ich glaube wirklich, wenn du Nachbarn. da drauf schaust, hast du den Eindruck, es ist, also das war mein erster Eindruck, deswegen habe ich es auch mit dem Rasen gesagt, es ist eine Grünfläche, es ist nicht ja. eine Siedlungsfläche. genau und, und was ich dann natürlich interessant fand, weil es waren ja wirklich kleine verästelte Gassen, also auch ein bisschen Heimeligkeit. Und der nächste Frage ist natürlich, ja, wo sind denn die Autos? Fahren die alle mit dem Fahrrad oder sind da die Fahrradgaragen auch noch irgendwie da heimlich versteckt? Und du siehst, das haben die außerhalb vom Quartier angeordnet mhm. und haben gesagt, das bleibt einfach draußen. Ja. Wo ich sagen muss, wird natürlich nicht jedermanns Sache sein. Also
0: das ist durchaus ein Komfort, den man da aufgibt, wenn ich mir überlege, keine Ahnung, alleinerziehend und du hast ein kleines Kind, was irgendwie im Maxi-Cosi ist, plus die Einkäufe, die du irgendwie im, im, äh, im Kofferraum hast und ähm, musst das dann alles irgendwie zu Fuß ja, nochmal 400 Meter tragen. Ich, ich mache mir mal einfach
1: Freunde, also wenn ich allein an deine Handtasche denke, die du da morgens in den Bahnhof schleppst.
0: <lacht> da ist viel drin. Und wenn du irgendwann mal einen Notfall haben würdest, würdest du dich sehr freuen über meine
1: Handtasche. Aber vielleicht mit einer kleinen Transportkarre oder einem Sackkarren oder sonst was könntest auch du da wohnen.
0: Wer weiß. Ja, vielleicht, vielleicht hat ja jeder in der Ökosiedlung so einen kleinen Faltbar faltbaren äh, wie Bollerwagen. Bollerwagen, richtig, genau. Äh, einfach in der, im äh, Kofferraum drin und dann ist das Thema auch schnell erledigt. Aber ich glaube, das ist auch, das, das finde ich eine find ne sehr spannende Betrachtung, weil ich habe das auch ein paar Leuten in meinem Umfeld gezeigt und es hat so ein bisschen gespiegelt, was in einigen Dingen so 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 der der ja so ein bisschen so ein Zeitgeistdenken ist, nämlich dass wir a sehr schnell reagieren teilweise auf solche Dinge, wenn wir so einen ein Eindruck bekommen und auch ähm, die, diese Betrachtung von es gibt eine Sache, die mir nicht 100% passt, also ist es ein Nein. Das das fand ich total spannend, weil zum Beispiel dieses Komfort des Autos und und Laufen ähm, war für viele in dem Moment so ne ich habe jetzt gerade einen, ähm, einen Parkplatz direkt vorm Haus. Ich laufe doch jetzt nicht ein paar hundert Meter und parke mein Auto, park mein Auto. kommt für mich nicht in Frage. Aber dass zum Beispiel das wiederum bedeutet, dass deine Kinder von früh bis spät ohne jegliches Risiko auf der Straße spielen können, weil es dort keine Autos gibt, was für mich zum Beispiel ein extremer Mehrwert wäre. Also wo du einfach sagst, ist okay, so wie früher, geht raus, kommt rein, wenn die Straßenlaternen angegangen sind oder äh, wenn ich euch eine Nachricht schreibe, wie man das heutzutage macht. Du hast Ruhe, du hast einen verkehrsberuhigten Bereich du äh, bist beschattet, du hast, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie tolle soziale Energie haben in, äh, in, so einem, in so einem Projekt. Du bist um einiges gestauchter, die haben auch gemeinsame so Kompostierung. Und, also die und haben so. bestimmt
1: auch negative Energie bei Nachbarn. Aber äh, auf jeden Fall glaube ich, dass es das Zusammenleben ermöglicht. Und ich mache mal noch eine andere Idee auf. Äh, wir haben ja immer dieses Thema Klimawandel und äh, aus meiner Sicht beschäftigen wir uns ja viel zu wenig damit, wie kommen wir denn mit diesen Auswirkungen zurecht. Du könntest auch mit Geld eine große Tiefgarage drunter bauen, deine Autos dort parken und zu sagen, wenn du mal ein Hochwasserproblem etc. hast Richtung Schwammstadt, da unten ist ein Raum, da kann Wasser stehen. Mhm. Könnte man auch machen. Ja, ist zwar
0: deutlich weniger Öko, wenn man das machen würde, ähm, aber wenn das ein Thema wäre, also ich habe gesehen, Unterbach hat auch einen See und so, ich weiß jetzt nicht, ob Hochwasser bei denen, bei denen ein großes Thema ist, ähm, definitiv eine Möglichkeit, um, um zu gucken, dass man mit der mit der Natur lebt. Was ich gesehen habe, ist die haben scheinbar äh, Versorgungskanäle und Versorgungsschächte unter der Siedlung. Das heißt irgendeine Art von äh, Netzwerk unter der Erde scheint es scheint es zu geben. Und übrigens du hast vorhin das Thema Brandschutz äh, und Zugang zu den Häusern und sowas angesprochen. Es ist nach wie vor möglich, zu diesen Häusern mit einem Fahrzeug zu kommen. Es wird nur nicht gemacht. Also, es gibt halt keine also asphaltierten Straßen. Und sowas. Ähm, ja, aber auch, also, Umzug weiß ich jetzt nicht, ob es da Sondergenehmigungen gibt, kann ich mir aber durchaus vorstellen. Aber du fährst halt nicht über eine geteerte Straße. Äh, das ist aber einem Feuerwehrauto relativ egal. Also, die sind selbstverständlich alle trotzdem. Über das Wort geteerte zugänglich.
1: Straße müssen wir nochmal sprechen. Asphaltierte Straße. Ist das richtig? Es stellt mich zumindest ein Stück zufriedener ja. Okay, asphaltierte Asfalt Straße. Ähm.
0: Das, das, das fand ich, das fand ich ähm, sehr, sehr, sehr sehr, spannend. Was wollte ich? Ich hatte gerade einen Gedanken, von dem hast du mich, hast du mich gerade abgelenkt. Wenn dir der nicht, nicht einfällt, haben. schaust
1: du bis zum nächsten Mal einfach an, was der Unterschied zwischen <lacht> Tee und Asphalt ist.
0: <lacht> ich muss aber auch sagen, ein Stück weit ist das natürlich auch, äh, auch äh, wie sagt man, Dialekt bedingt. Äh, dass man da. Ah, jetzt kommt die Jährlichen Nummer. Ich bin so das
1: arme Ausländermädchen äh, und nee, war der deutschen Sprache nicht ich mächtig.
0: Bin, ich bin Schwabe, da ist das, da ist das ein bisschen, bisschen einfacher. Nee, was ich sagen wollte, ist, ähm, diese Siedlung ist für mich ein sehr schönes Beispiel, ähm, dass es möglich ist, quasi wieder deutlich näher mit der Natur zu leben und auch quasi die Vorteile dessen mitzunehmen, weil ich glaube, in keinem dieser Häuser hat es im Sommer 35 Grad. Ich glaube auch in keinem der Gärten. Also die haben auch, die haben auch Bäume und Co. Ich habe übrigens letztens mal gesehen, was äh, die Schallisolation, Schallisolationsfähigkeit von gut positionierten Bäumen auch gegenüber stark befahrenen Straßen ist. Fand ich total abgefahren, ähm, dass also dass also so riesige ähm, riesige Dämme und Co. Gar nicht unbedingt immer die einzige Möglichkeit sein müssen, ähm, um sich da auch vor einer Straße zu schützen. Ähm, ich ich finde, ich finde aber auch, dass man da wirklich sieht, es ist nicht nur entweder oder. Also entweder du gibst jegliche Lebensqualität auf und lebst quasi ohne Eigentum, ohne Komfort, ohne alles, aber im Einklang mit der Natur. Oder du machst quasi das genaue Gegenteil. Äh, wir sagen ganz gerne so die ultrakapitalistische Lösung von äh, um mich herum gibt es nur Backsteine und kein Grün. Also es gibt etwas dazwischen, was trotzdem so aussieht, als ob es eine sehr, sehr schöne Lebensqualität bietet. Und ich finde auch optisch ähm, schön, schön, was hermacht. Und ich glaube, wenn wir... Jetzt gerade vor Augen oder wenn wir jemals vor Augen geführt bekommen, dass das Thema A, du hast es vorhin genannt, Managen des Klimawandels, da kommen wir kommen wir nicht drum rum. Also klar brauchen wir Präventivmaßnahmen, aber der Klimawandel ist da. Es ist nicht irgendwas, was in der Zukunft kommen wird. Das heißt, auch da müssen wir ähm, Maßnahmen ergreifen und aber auch das im mehr wieder mit der Natur leben, ähm, ist glaube ich nie so deutlich vor Augen geführt worden wie jetzt so in den letzten Wochen also von Feuer zu Überschwemmung äh, mein kleiner Bruder ist tatsächlich äh, jetzt wenn die Folge ausgestrahlt wird wird das wahrscheinlich letzte Woche gewesen sein ähm, nach Madrid geflogen ist gelandet in Madrid sein Handy hat sich mit dem dortigen Handynetz verbunden er hat prompt einen Katastrophenalarm aufs Handy gespielt bekommen äh, wegen Überschwemmungen also Katastrophenschutz Kategorie 1. Äh, Metro ist nicht gefahren, dies jenes also wir haben jetzt ganze Großstädte, die komplett überfluten im Sommer, weil wir ähm, weil wir wahnsinnige Regenfälle haben also wir müssen da a Maßnahmen ergreifen um das um das so gut wie möglich natürlich auch einzudämmen jetzt, aber es gibt halt nichts Besseres, was mit der Natur umgehen kann, als halt die Natur. Und ich glaube, das ist an der Stelle absolut nicht zu unterschätzen. Und da finde ich es ähm, da finde ich sehr schön sehr schön, wenn man ähm, wenn man da eben auch solche solche Beispiele hat. Ich habe übrigens auch noch ein Beispiel zum Thema Naturkatastrophe. Können wir gleich auch noch mal. Ja, also ich
1: finde es ein tolles Beispiel. Äh, sicherlich, wenn man da eine Befragung machen würde, mittlerweile wird man auch äh, mal die Probleme äh, sehen. Aber ich glaube, wenn wir hier die Chance nutzen, einfach mal auch solche Beispiele zu zeigen, schafft man vielleicht mal neue Ideen für sich. Man kann sie im eigenen Haus würde, teilweise das würde, umsetzen.
0: Das würde mich auch interessieren. Ähm, wir zeigen euch mal die Siedlung bei uns auf Instagram, lagebericht-podcast. Ähm, und ich packe mal eine Umfrage. In, in unsere Story, ob das für euch was wäre, ob ich vorstellen könnte, dort zu leben, so wie wir es euch gerade beschrieben haben, oder ob ihr sagt, nee, nicht so wirklich.
1: Äh, Fände ich total nicht, spannend und mein wer vielleicht was Ähnliches kennt. Also ich habe mal in Bad Gastein was ähnliches gesehen. Ich habe es mal im Süden von München gesehen. In Mannheim gibt es Kugelhäuser. Das war ja, auch mal stimmt. ein Versuch. Ähm, aber insgesamt weiß ähm, ich also mal Frankfurt, Stuttgart. Wenig, wenig Beispiele. Wenig Beispiele würden mir einfallen.
0: Ich bin auch übrigens mal gespannt, wie man den Spagat macht. Also es ist jetzt nicht so, als ob Dachbegrünung jetzt der neue Standard wird, aber Dachbegrünung plus Photovoltaik ist natürlich ein bisschen schwierig. Also, also beides, beides wird schwierig funktionieren. Aber wenn man in solchen Siedlungsflächen denkt, braucht ja gar nicht jeder eine Photovoltaik auf dem Dach. Dann lässt sich das ja in Anführungsstrichen, auch einfach Offside lösen, äh, weil in solchen Gegenden, Flächen, gibt es eigentlich genug freie Flächen.
1: Ja, also ich beschäftige mich ja mit diesem Thema PV, wird äh, jetzt äh, auch schnell wieder äh, ab vom Thema, aber ich sehe auch, dass große Anlagen viel sinnvoller sind, viel wirtschaftlicher sind, ökologisch ein bisschen besser in den Griff bekommen man sie ein bisschen besser in den Griff bekommen kann. Also ich bin bei Dachbegrünung sehr aufgeschlossen.
0: Ich ähm, nochmal zum Thema Klimawandelmanagement, ähm, um, um vielleicht auch zu zeigen, wie ähm, ja, unverbunden manche Leute mit dem, ganzen, mit dem ganzen Thema Klimawandel sind. Und, was ich auch immer wieder erstaunlich finde, wie wenig die Leute die Natur noch als
1: Risiko wahrnehmen.
0: Ähm, weißt du was Burning Man ist?
1: Ich kann mir die Summe der Einzelwortbedeutungen zusammen äh, ich, glauben, ja. ich weiß es nicht.
0: Also, also Burning Man ist im Endeffekt ein Festival, ähm, was in den USA stattfindet und zwar mehr oder weniger in der Wüste. Und zwar ist das keine Das war wo
1: jetzt der Match äh, die ja, Abfahrt. Äh, ja, 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 genau,
0: mal. genau. Und ähm, und zwar ist Burning Man äh, quasi im im Nichts. Also ich glaube, drei Stunden ist Das Ist Wacken nördlich. von Amerika. Ja, aber Wacken ist deutlich besser infrastrukturell angebunden, das darf man nicht vergessen. Burning Man ist wirklich, ich glaube, drei Stunden nördlich der nächsten etwas größeren Stadt in, ähm, in Anführungsstrichen der Wüste. Aber damit meine ich jetzt nicht so eine Sanddünenwüste, ähm, sondern das ist äh, ein ausgetrocknetes Fluss- bzw. Seebett, wo Burning Man stattfindet. So, du alter Geograf, kannst du dir jetzt vorstellen, was das bedeutet für die Höhen- und Tiefenlage von von Burning Man? Und äh, dort, also Burning Man heißt, weil die dort tatsächlich auch so riesige Figuren verbrennen. Es geht aber im Endeffekt darum, dass ähm, sich um die 70.000 Leute dort eben finden. Für, ich glaube, diese eine Woche ist das wo es eben darum geht, äh, da ist Kunst und dies und jenes und man, man baut wie so eine kleine Stadt auf für, für eine Woche und 70.000 ist gar nicht so eine kleine Stadt, also eine mittel eine mittelgroße Stadt, äh, es gibt Musik, es gibt Kunst, es gibt Essen, es gibt all diese Dinge, aber du bist natürlich infrastrukturell wirklich auf dich alleine gestellt, also nach Burning Man solltest du alles mitbringen, was du brauchst und nach den Regeln von Burning Man solltest du auch alles wieder mitnehmen, was äh, seltener passiert Übrigens zum Beispiel zigtausende von Fahrrädern werden ganz gerne einfach dort gelassen, weil das natürlich eine riesige, eine riesige Fläche ist und die dann gerne Fahrräder, so Schrottfahrräder dabei haben, mit denen sie dann beim Burning Man selber unterwegs sind, aber eben die dann später nicht mehr brauchen und einfach dort lassen, was natürlich keine, keine besonders tolle Maßnahme ist. So, da hat es jetzt geregnet. Viel geregnet. Und ähm, wer, wer schon mal in so einem Fluss oder sowas stand mit seinen bloßen Füßen, der weiß, wie so Flusssand und sowas ist. Also es ist ganz fein, fast Staub, äh, was schon deutlich, also was schon sehr schwierig ist, wenn Burning Man trocken ist, weil du diesen Staub natürlich überall hinbekommst, einatmest die ganze Zeit. Da sind äh, 150.000 Füße, die laufen und Autos und Fahrräder
1: und alles. Ich kann dir und wieder ein Mannheimer Spezialwort beibringen. Ja. In Mannheim heißt es Bubble. Bubble? Ja. Was ist das? Der Schmutz, den du gerade beschreibst, Bubble. der im ausgetrockneten Flussbett, in der ausgetrockneten Pfütze entsteht. Bei uns gibt es ja Altreinarme. Und ja. wenn da wieder Wasser reingeht und dieser spezielle Matsch, der heißt bei uns in Mannheim Bubble.
0: Ja, also aber ganz fein, ganz glitschig auch. Und ähm, das ist jetzt bei Burning Man passiert. Da hat es also angefangen zu regnen. Und ihr müsst euch vorstellen, da sind 70.000 Leute mit Wohnwagen, mit auch mehr oder weniger verkehrstüchtigen Fahrzeugen, muss man sagen. Der TÜV ist ja nicht so ein großes Ding in den USA ähm, und sind da eben alle und hängen jetzt fest. Und zwar, weil es bei Burning Man, es gibt eine Straße rein und raus. Eine einzige Und ich habe jetzt
1: Xen äh, gelesen, gehört, also irgendwie am Rand wahrgenommen, äh, jetzt fahren Verrückte mit ihren Allradautos da noch irgendwie raus und der Rest hat die Botschaft bekommen, ihr bleibt einfach noch eine Woche oder zwei da. Äh, yep. bis das wieder trocken ist. Genau. Halte ich für ein gewisses Problem, was Lebensmittelvorräte oder ähnliche Dinge anbelangt. Ja,
0: also, ähm, also Präsident Biden wurde gebrieft, zum Thema, also Burning Man wurde zu einer Naturkatastrophe erklärt in den USA. Ähm, das heißt, die werden jetzt natürlich auch deren Katastrophenschutz schicken auf ein Musikfestival. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil die dort jetzt wahrscheinlich eben äh, Wasserversorgung und Nahrungsversorgung etablieren müssen äh, und dafür sorgen, dass diese Leute quasi, die ich glaube knapp eine Woche, äh, die es dauern wird, aussitzen können, bis sie dann eben äh, tatsächlich aus eigener Kraft wieder rauskommen. Es gab ein paar Verrückte, äh, die es rausgeschafft haben. Es gab auch einige. Also man kann wohl irgendwie knapp sechs Meilen, also so um die zehn Kilometer laufen. Dann kommt man an so eine... An so eine an, an die Straße quasi wieder, die ein bisschen gefestigter ist. Wenn du, wenn dich da jemand abholen kann, dann geht es ein bisschen besser. Für 80 Prozent der Leute, die stehen aber knöcheltief in diesem wahnsinnig klebrigen, glitschigen, staubigen Schlamm ähm, und versuchen da jetzt wieder rauszukommen. Und es ist ja nicht so, als ob man nicht wusste, dass es regnen würde. Und ich finde das, find das erstaunlich, dass ähm, wir da wirklich jetzt eine Situation haben, A, wo ein Musikfestival zur Naturkatastrophe wird. B, wo wir offensichtlich so sehr unseren Bezug zur Natur verloren haben, dass man sagt, lass mal in einem ausgetrockneten quasi See-Fluss Zelte aufbauen, Wohnwagen aufbauen und Co., wenn wir wissen, dass es stark regnen soll. Und wir einfach ignorieren, dass wir der tiefste Punkt hier sind, wenn wir dieser ausgetrocknete See sind. Und äh, vor allem, lass uns vollkommen ignorieren, was die potenziell katastrophalen Folgen dessen sein können. Weil die können jetzt froh sein, dass das so viele sind, weil dann wird selbstverständlich geholfen, aber wenn das jetzt eine Gruppe von 20 Freunden wäre, die dort Zelte aufgeschlagen hätte, drei Stunden jenseits jeglicher Zivilisation, dann würden die dort im Endeffekt verdursten und verhungern und kein Mensch würde irgendwas mitbekommen. Und ich finde das schon, also A, auf der anderen Seite, wie extrem die Effekte des Klimawandels sein können, wie überraschend es dich erwischen kann, aber auch auf der anderen Seite, wie wahnsinnig unvorbereitet viele von uns dafür sind, überhaupt wieder so ein bisschen in Auge, ins Auge zu fassen, ähm, wie sehr eigentlich die Natur dich selber halt auch einfach erwischen kann. Das du, ich, ich, ich war ja im
1: Ahrtal ähm, ja. und äh, im Umfeld äh, an der Brüm und die ganzen Flüsse da im Zuflussgebiet von der A. Und dann denkst du, oh, diese niedlichen kleinen Flüsschen, die da so an, was weiß ich, ähm, an, im Mai vor sich hin plätschern, äh, nichts Böses kann da kommen. Und dann schaust du dir die Bilder an, da, die haben den Friedhof abrasiert, da sind also äh, das gesamte Tal mal 100 Meter breit überschwemmt worden oder 200 Meter breit. Ich glaube, das ist schon ein Riesenproblem, dass wir in dem Klimawandel uns Gedanken machen, warum das entstanden ist und ob es vielleicht mit anderen Gründen zusammenhängt oder ob es überhaupt eine Ursache gibt. Aber vor allen Dingen, was machen wir denn mit den Auswirkungen? Die sind ja letztlich das, mit dem wir kämpfen müssen. Das finde ich also vor dem Hintergrund schon interessant, dass man wirklich sagt, oh, wir machen da so ein Festival und dann es könnte ja ein bisschen regen. Ja. Ähm, also ich habe auch viele Festivals gesehen, erlebt mit Matschbahnen, mhm. äh, wo es noch ein gewisser Spaß ist, aber wenn du halt mal für eine Woche Essen mitnimmst ähm, und dann sagst, ähm, da könnten jetzt auch zwei oder drei draus werden und es gibt eben drei Stunden äh, im Umfeld nichts, äh, dann ist das schon existenziell. Ja, absolut, absolut. Und ähm, was, ich, was
0: ich auch krass finde, es gab ja, ich glaube, das war in Alaska, gab es auch äh, Regenfälle und dann eben Tauwetter. Ähm, und da sind eben auch die süßen kleinen Flüsse ähm, absolut reißend geworden. Und da gibt es ein Video, was, was, was absolut die Runde auf, auf Social Media gemacht hat, wo ein Fluss, der eben stark angestiegen ist, auch stark an Geschwindigkeit zugenommen hatte, hat, ich, also wenn ich jetzt so, mit den Augen schätzen müsste, innerhalb weniger Stunden so zwischen 50 und 70 Meter Ufer abgetragen. Wo vier, ich würde mal sagen, Gasthaus-Hotelanlagen dazwischen waren. Und und das ist sowas, wir haben natürlich auch so ein, so ein ähm, Es trifft nicht mich Gefühl, weißt du, so, ich ja. glaube, jeder hat so dieses, das ist etwas, was den anderen passiert, deswegen geht man auch auf so ein Festival, deswegen sagt man, ja, wird schon so, das ist was, davon liest man in den Nachrichten, aber es wird ja niemals mir passieren, dass Trinkwasser knapp ist oder sonst ja, was. Ja, aber Und,
1: da, wo ich wohne, wir sind weit, weit weg von jedem Fluss, wenn ich mich auf dem Fest mit jemandem unterhalte, passiert bei uns nie mhm. Haben wir irgendwie gut gemacht oder Glück gehabt. Mhm. Aber es wird passieren, weil du wirst es ja in den Kanalsystemen haben. Ja. Und wenn deine Kanalsysteme das Ganze nicht mehr im Prinzip fassen, dann hast du es im Keller. Yep. Und, und, wir den haben ja, und, und wir alle Und wir haben ja die <lacht> Keller alle ausgebaut und wir haben unsere Elektroanschlüsse in den Keller gepackt. Und äh, das sind ja wirklich alles Themen, die wirklich nicht äh, gespielt werden momentan. 100 Prozent, 100 Prozent. Also das
0: äh, können wir uns können wir uns auch nochmal anschauen bei Gelegenheit. Dieses, äh, das passiert mir nicht und was die Effekte, was die Effekte davon sein können. Ich glaube, aber das war jetzt hinreichend äh, rundumschlag. Da aber, du hast es ja schon gesagt, ähm, auch gerne nochmal mal äh, Input von euch. A zur Ökosiedlung, also vielleicht wohnt ihr in einer, das wäre ganz großartig, ähm, dass wir, dass wir mal von euch hören. Vielleicht habt ihr in einer gewohnt, seid in einer groß geworden. Die gibt's ja jetzt auch nicht äh, erst seit gestern. Lasst es uns, ähm, lasst es uns gerne wissen, sofern, sofern das der Fall sein sollte. Ansonsten, falls ihr natürlich auch einfach eine habt in der Nachbarschaft, die wir uns mal anschauen sollen, äh, freuen wir uns da auch immer. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, die Folge ist das Ergebnis von Zusendungen. Ähm, das heißt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns wissen lasst, was euch gerade bewegt, was euch interessiert und worauf wir eingehen können. Meldet euch da also gerne. Instagram habe ich schon gesagt, Lagebericht-Podcast. Wir werden einige Eindrücke zur heutigen Folge auch in der Insta-Story äh, und dann in den Highlights äh, haben. Das heißt, ihr könnt euch das auch gerne angucken, wenn ihr so ein bisschen visuelle Unterstützung braucht. Ich finde es sehr schön anzusehen. Guckt, guckt auf jeden Fall mal rein. Und ja, ansonsten ähm, auf LinkedIn werden wir Materialien posten. Auf LinkedIn findet ihr uns als Lagebericht der immobilien -Podcast oder eben auch Peter und mich jeweils persönlich. Und
1: auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Genau. Damit würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge. Vielen lieben Dank an die, die uns zugesendet haben. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.